0: 欢迎收听《钟钟讲故事之中钟讲相声》。心底恐龙灭绝是这么说的：为什么恐龙灭绝了呢？笨蛋，因为他们都被运到现代操作电脑了嘛。乌鸦说：“我一直右眼是一颗宝石，即将它卖给卖火柴的小女孩吧。为什么不给她的身边卖青菜的老妇人呢？她更加的贫穷啊。可是她不是美女呀、啊。”王后呢？给心爱的小王子选妃，用豌豆实验每一位前来参选的公主。一日呢，传来这个豌豆公主出现了啊！她说：“我要的是公主，不是长得像豌豆的公主。”然后王后啊，不顾礼节的大声吼叫道：“为什么丑小鸭最后都会长成白天鹅？是因为它吃蛋的时候比别的蛋大吗？那为什么鸭妈妈还要孵这个蛋呢？不是说废话吗？这古代没有 DNA 鉴定啊！上帝呀、啊，请告诉我一个把青蛙变成王子的方法吧！”你吻他一下不就得了吗？可是我吻过了，他还是青蛙呀。上帝睁开眼睛看了他一眼，对不起，我把恐龙看成公主了。于是呢，上帝和青蛙都去吐去了。法海说：“年轻人呐、啊，你的夫人是条白蛇，你被妖精给蒙骗了。”许仙说：“我知道她是蛇，但是没有她我会饿死的。”法海说：“你啥职业啊？”许仙讲：“我是那印度玩蛇的。”得了得得了得,得得得。有这两家呢是世仇啊，到现在呢，他们后代长大之后呢，并相爱了。为了反抗家族的阻力，他们其中一方呢，喝下了这个药。是呢，他喝下的是这个假死的药啊。这个男的却因此殉情了，这是莎士比亚的爱情悲剧。如果呢，他喝了这个药呢，变成了另外一个人的样子呢，这是哈利波特的复方制剂。如果呢，他喝了药啊，变得非常的美丽，然后两个人幸福结婚了呢？这可能是电视上的减肥广告。如果呢，他喝了药醒来发现男人跟别人跑了啊？诶，这不是我的故事吗？<笑>有一天呢，我深爱着的梁山伯啊，决定跟他摊牌。山伯其实我是女的 i love you， 含情脉脉的看着他，他惊呆了，继续的僵持着，慢慢的走出去，然后再也没有回来。结果他彻头彻尾的知道，梁山伯为什么只喜欢男人？从前有一个王子啊，听说在深山里面有个不为人知的地方，有被这个魔法变成天鹅的美丽公主啊。于是呢，他就独自去探险了。回来的时候呢，人家就问他公主呢？啊，大家异口同声的说。王子露出了恐惧的表情说，那个地方被污染了，现在只剩下野鸭了，我差点不能回来。因为每个人呢都喜欢称赞皇帝的新衣啊，是多么的完美，多么的华丽。跟风而起的贵族们呢，立刻也寻找到两个裁缝，帮他们制作类似的新衣。然后呢，他们集体去街上游行，这就是西方裸体艺术游行的由来。大家你知道了吗？有一天呢，这个听说董永将啊和天上的七仙女结婚了，大家都跑去看呢、啊。但是呢，看那个七仙女，实在是史前巨兽啊！而我冤呐，董永哭着说：“我本来是来南温泉里泡澡，结果天上突然掉下来一个东西，我跑得最慢呢，衣服就被他给拿走了。<笑>镜啊”镜子，啊镜子，啊，谁是世界上最美丽的女人呢？白雪公主的后妈对着镜子说道：“是白雪公主。”怎么，你前天还说是我来着？那女人大吼大叫：“是啊！”镜子里浮现出一个惨不忍睹的样子。昨天白雪公主把我给揍了<笑>。演彼得潘的小伙伴呢，实在是演的太棒了，像一个女孩子一样。可事实上他是男生。可是我觉得你好像啊，你演彼得潘戏剧版好吗？我是女生呢。啊、当水军关的一脚不小心掉到了地上，白雪公主口中突然咳出一块苹果来。啊，果然是毒苹果！王子飞奔过去。忽然，白雪公主浑身颤抖着，又吐出来两块饼干、一个鸡蛋、三个葡萄、一个核桃、一根鸡翅、一块面包、两个火腿、三块蘑菇。请问你你你是被毒死的吗？不不不，我是跟七个小矮人抢食的时候噎死的。欢迎收听《药不能停》联播，本栏目由《冲冲冲冲快乐时光》独家冠名。以下内容属于个人观点，如有虚构，那就是虚构。我是那个指不定什么时候又冒出来的中中大神思密达。话说呢，新的一年神清气爽啊，上来就是一个周末，又是休息啊。到了周末呢，很多朋友感觉到无聊，找不到打发时间的好方法，于是呢，我就教他支了一招。嗯，你可以先用两分钟惹毛你的女朋友，惹她生气啊，然后再用一天的时间哄她开心。当然了，在了新的一年当中呢。中中大神呢，也是要祝大家啊，睡懒觉的时候可以理直气壮地说，我有钱就了不起啊！恭喜发财，恭喜发财啊！马上来看一看最近发生的一些事情。过假期啊，也是要提醒在天津的朋友要多注意注意了。为什么呢？天津本周预计将迎来两次雾霾，为期六天半。记者呢，从天津市气象局了解到。天津的冷空气活动呢较弱，气温呢较往年偏高啊。受到稳定气温的影响呢，雾霾天气依旧较多，以间歇性雾霾天气为主。听到“万民送雾霾是北京的纯”之后，天津埋头一笑啊，吐掉嘴里的牙签说：“已经到天津了吗？北京还会远吗？”剩下的那半天是充话费送的吧、啊？天津人民啊，这个礼拜有半天好好喘息的机会，哪怕是在半夜也请珍惜。不能怪雾霾时间长，只能怪一周只有七天吧。其实中中觉得以后雾霾的什么的都不用通知我们了，哪天天气晴朗有蓝天白云的话，说一声就成了。现在啊，世界太危险了，外面的空气污染世道残酷，也许就在游戏的世界当中还是比较安全的吧。你像深圳有个小伙子、啊，就深圳滑坡事故呢，有一失联少年居然被找到了，他而且找到的地方是网吧。事故发生之后呢，他的电话一直关机，在深圳打工的姐姐呢，越来越焦急了。然后呢，通过有关部门呢、啊，找到其游戏账号的 IP 地址，搜索，在一个网吧找到了他。这几天呢，他一直没有留意外界发生了什么事情。被姐姐抱在怀里的时候，还有点发懵的。论网游的利与弊，网游拯救少年，这叫熊孩子命大吧？大难不死，必有后福啊！话说回来，这回全靠运气躲过这可怕的灾难吧！赶紧再打一把压压惊，希望以后能够改过自新啊！再说了，十七岁就能进网吧，求老板的心理阴影面积。<笑>求完面积呢？我们再来说一说很多朋友的梦想啊，就是迎娶白富美，走上人生的巅峰。像这位博士老公，他已经被白领的老婆打成习惯了。一位杭州的高校博士呢，文弱却爱唠叨，妻子呢是名干工程设计的女汉子，不喜欢太多语言交流啊。有一次呢，妻子就一时起兴，拿起衣架就打了老公，然后他就讲：“我老公从不反抗。”我打习惯了，就顺其自然。专家呼吁：家暴有依就有在，无论男女都要对此零容忍的。我想博士此时此刻的内心肯定在咆哮：边打我吧，女王大人！其实呢，在这里，冲冲又想了一下啊，这个男人打女人不是新闻，女人打男人就能上头条，这是为什么呢？再来说一个比较糟心的事情啊，就是老板呢为流浪汉派发百元红包，被嫌少了。他说往年都是五百，为什么今年只有一百了呢？收到红包的老人还说你是不是看不起我了？还有一位受其资助三年的老伯，因为上个月找不到他要这个救济费，居然将他告上了派出所。斗米养恩，担米养仇啊！救急不救穷啊！我大概看懂了为什么他变成了流浪汉。欢迎收听《中中讲故事之中中讲相声》。有个叫麦克的朋友呢，中了一千万美元的彩票啊！领奖那天呢，他穿上这个黑色的长袍，戴上黑色的面罩，把头和脸都裹得严严实实的，只露出了眼睛、鼻子和嘴巴。他感觉呢仍然不太保险呢、啊，于是呢用墨水把这个眼圈给描黑了，在鼻子上呢贴了一块胶布，给嘴巴呢画了一个妆，看起来被烤焦了一样，惨不忍睹啊。第二天呢，他顺利的领到了奖金啊，他的领奖时的模样呢也被登到了报纸上，身边的人都没认出来啊。过了三个月呢，他一看还没有人怀疑他，他就放心的这个挥霍奖金了。他从纽约飞到旧金山，一天晚上呢，他到一酒吧来喝酒。很兴奋的，看到有一个愁眉苦脸的男人，就说：“伙计，过来喝酒吧，我请你喝一杯。”那个朋友就坐过来了。谢谢哥们儿啊，这个从来没有见过你这么豪爽的人。如果在纽约的话，我会认为你就是那个神秘的中奖人。麦克呢就发出了一阵得意的大叫，说：“我就是从纽约来的。”那个男的说：“我在纽约一直过得很好，直到前一段时间发生了几件事儿，改变了我的人生。”那个麦克就问他：“啥事儿啊？”他说我在纽约认识两个女的，呀，同时和她保持来往。有一天，一个女的在我家里，她丈夫突然回来了。然后呢，她丈夫是个拳击教练呢，就把我揍了两拳，然后从这个窗户扔了出去。他说：“哎呀，真倒霉呀、啊！”他说还有更倒霉的呢。当我爬起来的时候，不小心撞到了电线杆儿。然后呢，还跑到第二个女人家里的时候，她正跟我烫西服的时候，看见我这个模样，拿着这个烫斗就向我打过来了。他说：“这真的是倒霉的一天呢。”然后呢，他说不。这只是开始。第二天，你不知道发生了什么事儿。当我带着黑眼圈、鼻子上贴着这个创可贴啊，摸着被烫斗烫伤的嘴巴来公司的时候，全体的员工都把我包围起来，祝贺我中了一千万元的大奖。那<笑>迈克尔都笑岔气了。那个男人可怜巴巴地说：“您就笑吧，接下来你就想的那样。我没有中奖啊，却麻烦不断呢。我就真不明白那个该死的家伙为什么要扮成那副模样去领奖了、啊。”转眼呢，又从纽约到了洛杉矶，在洛杉矶国际机场等候的时候呢，有两位穿着得体的女子啊，为了打发无聊的时间呢，就开始唠起了家常啊。第一个呢是一个傲慢的女人，她嫁给了一个有钱人。第二个呢来自南方，言行很有风度啊。当他们说到这个是否有孩子的时候呢，吉尼新尼亚的女人说：“我生第一个孩子的时候，我的丈夫为我建了一辆别墅。”那个另外一个南方女士就这样，那一定很贵。第一位女士接着说呢，我生第二个孩子的时候呢，丈夫给我买了辆奔驰。南方的女士说，一定很贵呀、啊。第一位女士呢接着吹啊，当我生第三个孩子的时候，丈夫为我买了一个鸽子蛋的钻戒。南方的女士再次说，那一定很贵呀、啊。第一位女士就问她，当你第一个孩子降生的时候，丈夫给你买了啥？来自南方的女士就讲，我的老公送我去礼仪学校了。礼仪学校第一个女士问：“上帝啊，这都是啥呀？干啥的？”呀？南方的女士就说：“我就学会了一件事情，就是学会了说，说那一定很贵。<笑>”说到贵呢，肯定比不过中国房地产的贵呀！啊，中国的房地产呢，就像无肩带的胸罩，一半在疑惑啊是什么支撑了它，另一半呢在盼望着它往下掉，掉了之后呢，好去抓住机会啊！这个女人呢是永远不会让它掉下来的，就算快掉下来，提提还是上去了嘛。专家说呢，现在的房价并不贵啊，胸罩比房子贵多了。就好比胸罩6 0 0块啊，面积为 0.02 平方米，即一平米的胸罩呢就超过了3万元。按照全国二三线城市商品房的均价4000元来计算的话，胸罩相当于房价的7倍多。如果考虑胸罩的使用期限只有一年，而且商品房平均寿命为40年，胸罩的实际价格相当于房价的300倍。可见房价并不贵。这个专家拖出去斩了！欢迎收听《药不能停》联播，本栏目由中中中中快乐时光独家冠名。以下内容属于个人观点，如有虚构，那就是虚构。我是指不定什么时候又冒出来的中中大神。新的一年新气象啊，新的感觉新快乐啊。话说呢，最近股民朋友们也是来了一次心跳。新年的首个交易日呢，可以说 A 股熔断了，暂停交易十五分钟。因为呢 ，A 股啊持续下跌超过百分之五就引发了熔断，两市呢是暂停交易十五分钟了。熔断阀值呢为百分之五和百分之七，超过百分之五呢就停十五分钟，超过百分之七呢就停一天。这也是让广大股民朋友心砰腾砰腾的跳啊！我觉得随后呢，可能淘宝啊也会推出网购熔断机制。帮一些疯狂购物的朋友们来理性消费一下。据称呢，淘宝将实施网购熔断机制，当用户在淘宝上疯狂浏览超过25个小时，并激情消费当月收入的 90% 时，淘宝将对该用户启动熔断机制，只需无法下单，冷静一个小时后方可购买啊！淘宝方称希望帮助大家理性购买啊。话说回来呢，不管怎么样啊，就是开心就好，是吧？心有多大，命就有多大。你看，在巴西有一个女子遭到了枪击，隆胸的假体呢挡住了夺命的子弹呢、啊。她遭遇歹徒的时候呢，胸部和膝盖分别中了一枪。四天之后呢，经过抢救啊，才脱离危险。医生说。胸部内枪呢是瞄准了心脏，但是被他胸内的硅胶充填物挡住了，使他幸免于难。你看，运气不好的喝凉水都塞牙，运气好的隆胸也能保命。<笑>再来看看下面这位美女啊，就可以说不是运气不好了，而是技术不好和心理素质不好了。在长沙呢，有一美女考驾考的时候呢，撞穿了围墙，从内场呢开到了外场，教练车都给报废了。据调查说呢，他是因为考科目二的时候啊，由于过于紧张，把油门当刹车，考试车呢直径撞上了围墙啊。钟钟觉得是不是以后考驾照要加一门考试课程呢？叫考试心理学和上路心理学。在此呢，交警也是支了支招啊。交警表示呢，不少人在驾考或者开车的时候都会有紧张或者是害怕的心理，是吧？容易忙中出错啊，将油门踩成了刹车，甚至有些造成了严重的后果。为了避免这一局面呢，应该养成几个良好的习惯，比如说把脚养成放在刹车上的习惯，这样驾驶过程当中呢，脚就不会游离刹车踏板，遇到紧急情况呢，就可以刹车了，而不是踩油门。其实呢，像平常开车啊，不仅是要靠技术啊，而且还要。保持良好的心理素质啊！长沙的美女呢，这一会儿秀了一次铁头功啊，但是驾考铁头功也不止这一例。一项呢，二零一五年九月的时候，广东中山市的长江考场呢，一名四十岁左右的男子呢，由于考试太紧张啊，在转弯的时候把油门当刹车，一下就撞到了围墙里，半个车身呢卡在墙里啊。2015年的10月15日，厦门的后溪考场呢，科目三的现场，一考生呢，油门当刹车啊，直接迎头撞上了大树。2015年10月31日呢，在漳州市的交警驾考中心呢，一位女士考科目二的时候撞上了另外一辆考车，在退出考场的时候太过紧张呢，然后又把油门当刹车，将考场候车处的柱子给撞坏了。所以呢，中中也是要在这里提醒所有准备考驾照或者是行驶在路上的朋友，平时呢我们要多锻炼锻炼我们的心理素质，在遇到这个紧急情况的时候呢，不会出现这种过度紧张的行为，是吧？好了，中中呢也是要提醒所有在路上的朋友呢，注意行车安全和路面情况，来系好安全带，保持好不错的心情。好了，要不能停，新闻联播到这里就给您播送完了，请将话筒转交给直播间，中中中中，快乐时光。